0: 上一课，我们给大家介绍了法轮殿西侧的这个大威德金刚坛城的图案。这一课，我来给大家讲一讲这个坛城是怎么做的。我们看到的这个坛城，它是一个彩色细沙堆积起来的大型图案。其实这不是彩色的细沙，它是把矿物颜料磨成粉，再加上石膏粉混合起来的。这是一种矿物粉加石膏粉的混合粉，它不是沙子。这个颜色的浓淡呢，它是根据石膏粉的比例调制出来的。这张大威德坛城每年会制作一次，为什么？因为它代表的是十轮观啊。每年春夏秋冬，它预示的就是坏功成住的一个循环啊。所以每年要把这个坛城推翻。就是全部推倒，然后重新做一遍。那推倒的这些细沙呢，旧的颜色粉呢，就倒到井里。这个导游经常会给你们讲一个传说，说这个弹城的彩粉倒到水里，它就会聚合化成模拟宝珠啊。以前也是这么传说的。其实这不是它化成了模拟宝珠，但是肯定是呃这样的，会可能是这样的。为什么？因为石膏粉它一遇水啊。它本身就能聚合起来，加上这一个矿物颜料，对吧？就形成了那种泥浆型的呃石膏粉。如果你们没见过，你们看看粉笔就知道了。上学时候用那粉笔，其实就是这么做的。雍和宫，它虽然供奉格鲁派诸大本尊，对吧？但是它最重视的就是大威德金刚。第一呢，是因为格鲁派。他奉清朝皇帝为文殊菩萨转世，同时他又视自己的开山宗师宗喀巴大师为文殊转世。其实格鲁派啊，其实就可以叫文殊教，它都是以智慧作为象征的。而大威德金刚的单身像是什么呢？它就是文殊菩萨的教令轮身嘛，它就是文殊菩萨的愤怒像。格鲁派尤其重视文书，这是格鲁派的寺院，所以做他的教令轮相，那不就是大威德金刚坛城吗？第二，就是在无上瑜伽部中，大威德金刚它属于无二序部，它兼修父序母序，它等级本身也最高，所以在雍和宫的这个收藏里头，唐卡包括坛城，包括他做的法事法会，都以大威德金刚系列居多。比如大威德金刚法会、大威德金刚驱魔神武，啊，大威德的坛城、大威德的造像、大威德的唐卡，包括护法大威德的空行，都是。我们来看一看这个大威德金刚坛城，它最外面是一个圆，中间是一个方方程，这个中间的方程呢，又画成了一个井字形，分成九块其中蓝色部分呢，代表金刚部。白色部分代表佛部，黄色部分代表宝生部，红色部分代表莲花部，绿色部分代表结摩部。这我们讲过五方五佛嘛，对吧？这个坛城，如果我们看的话，因为现在我们的位置已经决定了我们看的角度啊。它如果看的话，定前后观察角度的话，中央部分最高，肯定的，中央部分一定是蓝色，代表的是金刚部大威德坛城。佛部必须正对着我们，就是我们观察达威德坛城的时候，正对着我们的必须是佛部。佛部是白色的，它代表的是佛部达威德金刚。那对应着佛部的后面就是红色，红色代表什么？五方五佛嘛，它代表弥陀达威德金刚，就是无量寿佛。无量寿佛的达威德金刚，左边绿色代表事业成就，不空成就嘛，代表事业成就达威德金刚。右边黄色黄色宝生佛嘛，代表宝生部大威德金刚，这就是五部大威德金刚对应的五方五佛对应的五部大威德金刚，都会都会本尊金刚杵围绕着这个坛城，它意味着法界莲花瓣的围绕呢，意味着清净。我们以这个大威德金刚坛城做例子。讲一下一个坛城的基本画法和要素。曼陀罗的图像构成大体是三部分：最外面这部分叫金刚环，里面这个方程叫金刚墙，最里面这部分叫做内坛城。就是曼陀罗一般就分这三部分：金刚环、金刚墙和内坛城。第一部分是金刚环，金刚环就是由金刚曼陀罗最外面这圈大圆环。一般它装饰有火轮和金刚杵两重，有两重的，也有三重、四重的。他们将整个曼陀罗包围在圆圈中。这实际在最早的曼陀罗，实际就是在台子附近用木篱笆扎起一个围墙，对吧？就隔开两个法界，相当于里面就是法界了。第二部分叫金刚墙，这个金刚墙呢，就是在金刚环中间一个正四边形的城墙。哎，它还真是城墙，它的样式就是城墙。我们北京城的城墙样式就是这个样式。每一面的城墙正中会开一个城门，在城门的那个呃山门上会绘有牌楼的图案。所绘制牌楼的图案一般根据坛城所供奉的本尊有不同，这个图案也不同，有三重的、四重的、七重的、九重的，层数越高，这个坛城的等级就越高。在牌楼的顶端会装饰有象征佛法的图案，有点像庙上面，比如两条卧着的鹿啊，佛祖讲法的时候的法轮呐、啊、经创啊、卧鹿啊，就是会就像那个寺庙顶上的那些装饰一样。牌楼顶上一般装饰这些图案，上也是这样。曼陀罗的第三部分是曼陀罗的核心，又叫内坛城。内坛城一般就是一个坛城的中心部分。在这部分呢，主要要绘制这个坛城的本尊和空行，就是和护法。密宗它修持呢是有深度的，我们讲过，事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部，所以内坛城的绘制也要根据密宗四部不同的仪轨来安排，它是有层次的。内坛城的主体的图形构成呢有两种法，一种是我们看到的这种叫井字形九分法，就中间画一井字，就把内坛城画成一个井字九分；还有一种呢叫八瓣莲花法，八瓣莲花法它也是九部分，就是你其实听名字你大概能知道画法啊，比如井字九分法，就是把内坛城。用井字分成九等分，每格画一个，每个方格画一佛像，每个方格画一佛像。中间这一格是什么呢？是该坛成的本尊，这是等分的。还有一种就是八瓣莲花法，八瓣莲花法实际也是九部分，为什么呢？它中心一部分是个大花蕊，中心这部分大花蕊呢供奉的是本尊，然后展开八瓣莲花的形态。在每瓣莲花里呢，安放这个坛城的护法神空行，中间修法者就是观想本尊，这样从上面俯视，它就像一朵莲花的造型。八部莲八个莲花各有一个佛像，这个总称叫中院，外层为诸天菩萨和护法，内坛城的主要构图法就是这两种。一种是九等分法，一种是八瓣莲花法，还有一些其他的构图形式，但是都是从这两种构图形式里发展出来和演变出来的，就是基础法，就是这两种，剩下的就是演变。绘制曼陀罗坛城，它无论是用彩沙绘制啊，就是这种细沙绘制。还是用唐卡绘制，还是其他形式？就还有其他形式的曼陀罗啊，不光是这个唐卡的彩沙的，它都是藏传佛教修持的仪轨和功德。修持者以坛城为观想对象，就在思维中能见到带有佛教义理的一组信息。坛城可以让我们建立起一种独特角度的世界观，什么呢？你来观想坛城，你以自身存在的这个娑婆世界和观想神灵存在的这个比方世界，共同构成一个完整的坛城世界，懂我的意思吗？这个坛城还不是完整的坛城世界，只有我们以我们的角度去看这个坛城，我们才构成了真正的坛城世界，就是我坛城和世界融合在一起，我存在的娑婆。与我观想的这个神灵存在的比方，在我的思维中融合成一个整体，我世界曼陀罗坛城融合在一起，这就是藏传观想这个坛城的时候独特的角度和世界观。所以我说，他在思维中会见到一系列带有密宗义理的信息。坛城这种艺术形式呢，它涉及到佛教四框架理论中的三个，第一个。是佛教哲学的智慧，第二个是佛教神学的愿力，啊，有智慧有愿力。第三个就是佛教艺术的想象力和创造力。哲学的智慧加神学的愿力，加上艺术的想象和创造，这三者在娑婆世界构成的有形体现。就是我们看到的这个大威德金刚坛城，就是我们看到的诸本尊的坛城。1954年的时候啊，毛主席曾经来过雍和宫，专门看过这个坛城。他说：“啊，那个口音我学不会了啊，很好，要把坛城这种民间工艺和传统工艺保留下去。”毛主席语录，一九五四。